0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes, lunes 14 de diciembre del año 2020. Estamos aquí en un episodio más de Fantasy al Máximo. Vamos a abordar eh, sus preguntas y también les contaremos qué se necesita o, o cuéntenos más bien ustedes qué necesitan hoy para mantenerse con vida, un milagro. ¿Van a aplicar la veladora o quieren aplicarle el muñeco vudú a algún jugador que tengan por ahí como rival? Y bueno, estamos hoy, Chatito y yo, a ver si llega alguien más aquí a, a hacernos compañía, pero ustedes son los más importantes, así que manden sus preguntas, manden sus comentarios, eh, ya han llegado ahí algunos, por ahí vi un mensaje del buen Talash, eh, que a ver si, si saca algún eh, resultado sorpresivo o algún milagro, ¿Cómo estás, Chato Romero? Buenas tardes.
1: Feliz de estar aquí, abuelo. Eh, como dices, vamos a intentar responder alguna que otra preguntilla. Eh, creo que es interesante ver cómo ya en los playoffs que en muchas ligas ya están jugando, eh, la, los, la viabilidad de los jugadores cada vez es menor, ¿no? Como que ciert, ciertos los equipos que van sobreviviendo uh -huh. tienden a, a tener en sus rosters eh, determinados jugadores o a no tener a determinados jugadores también. Eh, y yo creo que ya en estas semanas es bien importante ir, ir viendo cuáles son los jugadores que vale la pena este ya alinear, ¿no? Yo creo que se va haciendo, el, el tamaño de, de, de la bolsa de jugadores que puedes utilizar se va haciendo pequeñita. Entonces ya en estas semanas que son absolutamente decisivas, es buscar qué jugadores sí se pueden alinear y cuáles no. Eh, independientemente de estar buscando, yo creo que tantas opciones eh, de waivers o cosas por el estilo, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Sí,
0: creo que waivers habría. Si la semana pasada eran muy limitadas las opciones, esta creo que es aún peor la situación. Quizá, ¿qué te gustaría pensar en? ¿Confiarías en un, por ejemplo, Jalen Hurts que ya ha sido hoy ratificado por Doc Peterson para alinear por lo menos en la próxima semana del duelo de los Eagles de Filadelfia? ¿Te, te gusta esta opción? ¿Alguien que esté necesitado en algún coreback en semana de playoff?
1: Mira, tal vez para... Ahí, ahí por, probablemente utilizaría jalen Hurts sobre Matt Bryan, por decir algo. O sea, hay situaciones en las que sí te podrías ver eh, semi-obligado a, a ir a buscar a corebacks que yo creo que además de jalen Hurts, Mitch Trubisky puede ser otra opción de, de ir a considerar. Ya lo sé,
0: ya lo sé. ¿Sí?
1: Con, el, ¿Sí? con el miedo que dé, güey, con el miedo que dé. Eh, la verdad es que no, sé, no es la primera vez durante la carrera de Trubisky en uh
0: -huh. la que
1: tiene rachas de bastante relevancia en cuestiones de fantasy. Por lo general, en los cierres del año suele tener mejores actuaciones que en los inicios. No. Eh, siempre es difícil de ver, es duro de ver, porque sabes que está el riesgo latente del de fumble la intercepción, la mala jugada, la mala decisión, uh -huh. pero Trubisky ha estado produciendo puntos y, y creo que puede llegar a ser también una alternativa para, para quienes no se la quieran jugar con, con Matt Ryan o quieren ir a buscar un enfrentamiento favorable, eh, favorable ¿no? Eh, Trubisky enfrenta a Minnesota esta semana 15 uh -huh. de Fantasy y creo que también así puede ser alternativa. Jenny Hertz pasó, yo creo que pasó superó la primera prueba desde que tuvo de, de, de un, desde un inicio de partido, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, es, es un tipo mucho más movible y la verdad es que eh, más de 100 yardas por la vía terrestre está está más está mejor construido para correr que que Carson Wentz no ya en la producción por pase quizá eh, no fue la mejor pero ya te complementa con esas 100 yarditas pues bastante bastante bien y de sí. corredores yo por ejemplo pensando en alguien que podría estar ahí disponible eh, Pollard me, me intriga un poco por el tema de Zeke Elliott, ¿no? Sí, como que no se ve, o bueno, no se ha visto como Zig en las, en las semanas recientes y sigue como medio mermado por la, por una lesión que lo está molestando y no
1: sé qué vaya a pasar con él de aquí en adelante. Sí, pues lo platicábamos, ¿no? Que de alguna manera en la situación del, del backfield de, de Dallas y comparado sobre todo con el de Indianapolis, Creo que el, el desarrollo del partido, el trámite del partido entre Dallas y Cincinnati se prestó también para que Pollard tuviera más involucramiento aunado a lo, a lo que trae SIC de una clara baja de juego sumado a la lesión que lo está quejando. Eh, Pollard, yo creo que desde hace mucho tiempo debió haber salido de, de la agencia libre. no Creo que es, es un, un, un running back que puedes utilizar para cuestiones de fantasy de manera muy certera o de manera con sí, con mucha seguridad en el momento en el que Zeke falta. Claro. Pero que además tiene un rol y se ha visto, yo creo que bastante mejor que Zeke en los últimos encuentros. Eh, Tony Pollard, difícil como que considerar un, un running back eh, dentro del top 24 como para decir, me la voy a jugar con Tony Pollard. O sea, a fin de cuentas tendría que ser algo un poco más de fe, ¿no? Claro. Una, claro. una corazonada que, que tuvieras, a fin de cuentas. Eh, algo que lo soportara o que, o que soportara la toma de la decisión.
0: Pues sí, yo, por ejemplo, tengo una liga en la que descansé. Estuve en semana, eh, acabé como el primer lugar de la liga. Pero, mi sí! equipo, pero espérate, te voy a decir una cosa. Mi equipo <risa> es un hospital terrible, ¿no? Sumándole al COVID de David Johnson. Está por ahí, mira, te voy a decir, está Divo... Divo cayó lesionado, o sea, ya salió gorro. Eh, tengo un, un hospital de cara a, a, la, a los playoffs, y eso me parece sumamente eh, complejo. De, de, preocupante. De, preocupante. Mira, ahí te va. Los que, tengo, los que tengo fuera. O sea, Brandon Cooks cayó lesionado la semana pasada. Voy a ver qué pasa con él. Antonio Gibson está en las mismas. Divo Samuel... Eh, tengo ahí en la lista de reservas a Joe Mixon, que no sé, yo creo que ya, ya, ¿no? Yeah. Y David Johnson. Entonces, bueno, voy a ver qué ocurre. Afortunadamente descansé. Fue, hice mi alineación, ¿no? Y me, mi peor producción de puntos ocurrió en esta semana, ¿no? 68 puntos. No manches. Pero, qué bueno que no jugué, porque si no hubiera sido debut y despedida en los play.
1: Por lo menos de cuarto lugar no vas a bajar, güey. ya. Yeah. Eso, te aseguraste cuarto.
0: Eso sí, pero bueno, hay una pregunta que me intriga demasiado y es un tema que, que se tocó muchísimo en no, todos los episodios de la semana previa y también eh, ahora en las recomendaciones de último minuto de la Cueva del Fan. Y la pregunta aquí, Mike, que dice ¿Es momento de confiar de nuevo en Miles Sanders? ¿Qué piensas al respecto de Miles Sanders de aquí <tose> a lo que resta de, de temporada ya cumplido?
1: Depende del grado de Depende de lo que signifique para ti confianza, ¿no? Eh, a ver, yo creo que es importante no fijarnos exclusivamente en la línea final y en los puntos que entregó Miles Sanders esta semana como running back. Uh -huh. eh, me entusiasma, sí me entusiasmó que lo vi involucrado en el juego aéreo, tuvo sus cinco targets con cuatro recepciones. Eh, no son los volúmenes que estaba viendo a principio de temporada por aire, uh -huh. Uh -huh. Eh, pero sí hice otro, un, un involucramiento un poquito mayor en ese sentido. Me, no me entusiasmó que la gran parte de sus puntos fantasy vinieron en esa jugada de 70 yardas, en la que hubo ahí un, un, un mala, una mala labor de tacleo
0: eh, uh -huh.
1: de parte de los Saints, que no, no atacaron bien el ángulo este, por donde tenían como, como tenían, no, no hicieron bien su persecución uh -huh. eh, y si tú le quitas esa jugada, ya sé que es, es este, como que buscarle detallitos, ¿no? Pero si tú le quitas ese acarreo a Miles Sanders, pues se queda con 13 acarreados para alrededor de 35 yardas, ¿no? Lo cual Pero, venía, venía en línea otro con, los, con otro touchdown. Con otro Ajá. Ajá. O sea, sí entusiasmó que la ofensiva de, de Filadelfia se movió un poquito. Bueno, bastante mejor que, que con Carson Wentz. Ajá. 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 Pero, a ver concretamente semana 15 yo, yo sí lo utilizaría, tal vez como un running back dos medio eh, tirándole a lo mejor entre el 18 y el 20 uh -huh. eh, y semana 16 se ve súper jugosa la situación en contra de tus Cowboys
0: ¡Ay, qué miedo! Este... Ahí
1: sí, ahí creo, ahí creo que sí suena muy interesante para la final.
0: Sí yo por ejemplo lo dejé en una liga también y hoy estoy necesitando 13 puntos 13 puntos entre dos jugadores. Es mi milagro de Monday Night Football, que no me parece tan descabellado pensando en Dobbins y Jarvis Landry. 13 puntos los veo bastante viables para poder sí. avanzar. Este, lo que sí necesito también es que Karim Hunt no haga 10 puntos. Y eso ya lo veo más complicado.
1: Está, mira, a ver, el enfrentamiento te favorece a ti, no a Karim Hunt, ¿no? Uh -huh. eh, la, la defensa de, de Baltimore es bastante más que respetable en contra de la carrera. Eh, ¿Qué formato es tu liga, bueno?
0: Es la liga NFL. Es half, ¿no? Es half y Ajá. Entonces.
1: Ah, está, está, rudo, rudo, eh. está rudo, está, está rudo, está
0: rudo. Creo que me estoy resignando, pero bueno. Yo lo que, lo que le diría, a Mike, es yo sí, o sea, hay que alinearlo a Miles Sanders, a menos que tengas una mucha mejor opción sí es un, es un running back alineable, ¿no? Yo, por ejemplo, sí. lo dejé por ese de Dobbins, eh, pero en otra liga sí lo tuve que utilizar y, y, y dio los puntos necesarios, así que hay que verlo dependiendo de, de, del resto de tu roster y si tienes una mejor opción, sin miedo, pero si no, pues hay que tirarlo y confiar, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que lo que no tenemos que suponer es que, que va a tener semanas como esta eh, de manera consistente, ¿no?
0: porque además así lo demostró la, en la temporada, así fue, tuvo actuaciones pues, limitadas con una escapada, ¿no? De repente de 60 sí. yardas, que es lo que dio aquí de touchdown. Entonces, digo, este, ahí está, es, es, es buen potencial de, de corredor y como dices, running back 2 bajo y con un techo alto, ¿no? Que es, es, eso es lo que te puede dar como opción. Otra pregunta de Mike, dice, ¿se podrá confiar en Brandon Ayuk en semana 15? ¿Qué piensas de Brandon Ayuk ahora que Divo está en la, pues, fuera, ¿no? Prácticamente.
1: Pues mira, con Divo fuera y enfrentando a Washington, Brandon Ayuk se llevó 16 targets, güey, para 10 recepciones en contra de, de Washington. Eh, uh -huh. y, otra, y Divo, no sé si ya se confirmó que va a estar fuera, pero no se veía nada bien. Uh -huh. Fue una lesión del tendón de la corva. Este, no, o sea, no, no se ha confirmado que está fuera, pero es un secreto a voces, ¿no? Que, claro. Que así sucederá. Claro creo que Brandon Ayuk es una opción bastante sólida de Cyber 2, uh -huh. y güey, pues va contra Dallas, lamento, abuelo. Cualquier este, cosa
0: contra la pachanga.
1: Pues sí, exactamente, güey, contra la pachanga se tiene que utilizar, creo que es una muy buena alternativa de Cyber 2, incluso lo más probable es que si lo tienes, no, no estés en la necesidad de utilizar Wild Cyber 2, entonces va a ser una super alternativa de Flex, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, claro, o sea, y es, es, es buena opción, y los backs defensivos de los Cowboys han caído como moscas, además de malos, los, los demás. Ha, ha habido muchas lesiones. Entonces, si hay alguno que podría encontrar ritmo, pues ya a lo mejor se perdió por las lesiones. Entonces, es, es una gran opción para tener por ahí. Por puro bueno, volumen. Por puro volumen, es correcto. Bueno, más preguntas por ahí. Benny, Vivi. Hola a todos. Hola. ¿Cómo estás, Benny? ¿Qué onda, Benny? Aquí, aquí poner de wide receiver 2. Yotay Johnson, Brandon Ayuk. Calvin Ridley, órale, qué buenas opciones. De wide receiver uno va Allen Robinson, de running back 2 y flex. Carson, Dobbins, Gibson, Sanders. Wow. Running back uno tengo a Henry, es estándar, gracias. No manches, qué buen equipo. Running back, wide receiver 2 Calvin Ridley a mí me gusta. Mí para hacer pareja con Allen Robinson. Ajá. Y para running back 2 y flex, eh, Carson, Carson. Carson, ¿no? Y hasta Sanders como flex,
1: ¿no? Sí, yo creo que Toño Gibson no, no, no va a jugar, güey. Yo, yo pienso tampoco, que no va yo,
0: a jugar. Yo tampoco creo que vaya a jugar. Porque el turf toe es bastante <ríe> incómodo y muy molesto <ríe> para correr y requiere varias semanas. Así que Antonio Gibson yo creo que ve lo descartando. No <ríe> los fuertes por si se tiene algún milagro de recuperación, pero eh, las opciones que tienes ahí, Ridley es muy buena para wide receiver 2 y Carson y Sanders Funcionan bien. Y Dobbins, mira, dependiendo de lo que haga hoy este, esta noche, eh, te puede dar otra. O sea, tienes sí. ahí con qué jugar. Stone.
1: No, no y, y si no, incluso podría meter, o sea, los wide receivers, a los Warriors a Ayuk o a Deontay Johnson de Flex, tampoco son malas opciones.
0: Correcto. O sea, yo a
1: los que las, a los que dejaría clavado es salen Robinson a Kevin Ridley uh -huh. a Derrick Henry y a Chris Carson. Eh, claro. Y el Flex, creo que uf, lo, todos son buenísimas alternativas. Muy buenas opciones. O sea, estás, estás estás bien,
0: estás bien bien armado. Y el matador Luis Hernández dice, "Necesito 44 puntos de chop, la defensa de Cleveland y de Cody Parker y creo que ya empiezo a ver hacia otra liga." <risa> creo que haces bien, matador, este eso requiere como cuatro siglos pas ¿no? Pascuales. Sí, sí, güey. Este, varios milagritos, varios Varios, No, pero, pero, pero severos, o sea, no, 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 es, no es cosa menor lo que necesitas.
1: Pero... Nada contra ti, pero yo necesito que Chop no tenga un buen partido, matador. Entonces, <risa> oh,
0: entonces habrá que ser, a ver qué es más poderoso, si el vudú si que va a aplicar el chato o tus veladoras. <risa> qué feo. Sí, güey. Bueno, por eh... lo menos. No tienes la dualidad de tenerlo en dos ligas, por ejemplo, distintas, en uno que estés a favor y uno en contra, eso sería como ya.
1: ¿Te, ¿Te está pasando a ti eso o qué? Eh,
0: no, creo que no, afortunadamente no.
1: <ríe> Lo, bueno. Cuando es una joya, güey, es cuando necesitas que te den más de tantos, pero no. No tanto. Que no, güey, que no pase a tanto, güey. Ajá. O sea, que necesitas más de 10, pero menos de 15, güey. Uf, y cuando sucede te... eso, puta. Oh, es, es una delicia, sí, güey.
0: Así es. Bueno, dice Ernesto Sebastián Salinas Manada, juego en la app de ESPN, gracias a que las semis son de a dos juegos, si no ya hubiera perdido. Ah, bueno por lo menos tienes ahí dos rondas, te puedes recuperar, eh, se puede modificar también eso, entonces no es de cajón, pero suerte ahí y dice, siento a Corey Davis ese güey me hizo perder casi casi cuatro pinches puntos bueno, tiene tiene ese potencial de, de home run o de post, ¿no? Es, un es, parte, mucho, ¿no,
1: es parte... Es parte de lo que hace Corey Davis. yo mira, A lo largo de toda su carrera ha sido así. Eh, cuando estás... Cuando por fin te dispones o por fin te decides a, a deshacerte de él, sale uh -huh. con un partidazo. De, después de ese partidazo, eh, crees que puedes tener la confianza suficiente para alinearlo y te sale con, con algo de este calibre. Eh, yo no... A ver... No creo que directamente, bueno, tendría que ver tu roster, pero tanto pensar como pensar que Corey Davis es el que cuesta así de manera tan tajante el partido, digo, no te costó, qué bueno. Claro. Eh, eh, pero no sé, güey, yo, yo no. Así ah, ya lo hizo perder casi casi para, en la semana uno de sus semifinales. Hay que ver tus opciones, Ernesto. Eh, yo, la verdad es que por lo pronto lo voy a tener considerado como otra vez como Warriors ver 2. Uh -huh. eh, y creo que es una opción a, a utilizar, güey, o sea, creo que sí es un sí es un que, que tiene que estar en alineaciones de fantasy, de semifinales. Correcto. O sea, y esperando algo en la mitad entre los tres puntos que dio esta semana y los veintitantos de hace un par, ¿no?
0: Chato, última. y pensando un poco en, en el título o en un poco el tema de este, del, del episodio, más que ver waivers, eh, que es una buena recomendación? ¿Jugar a lo seguro, por ejemplo, ¿O arriesgar? Por ejemplo, en este caso, considerando el caso de Roberto, eh, que es de dos, 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 dos semanas o duelos de fantasy, ya aplicó una estrategia. ¿Qué puede hacer para la siguiente? Dependiendo si está muy en desventaja, ¿vale la pena arriesgar con algún jugador que tengas ahí en banca que tenga un mayor potencial? ¿O te vas con los jugadores que tienen el, mejor, el, el piso más, más eh, estable, digamos?
1: Es buena pregunta. Yo creo que depende de cuál, por cuánto vaya perdiendo, ¿no? Por cuánto perdió su enfrentamiento de, de la primera semana. Uh -huh. Pero a fin de cuentas, o sea, creo que hay jugadores que no te la tienes que pensar. Eh, no, no creo que sea el caso de Corey Davis, por ejemplo. Pero jamás vamos a dudar si utilizar a, a Dalvin Cook o a Derrick Henry o si vamos a utilizar a Calvin Ridley, eh, porque tienen, tienen, son jugadores que tienen piso y tienen además un potencial potencialmente tienen un techo altísimo. Uh -huh. Pero eh, si te llegas a, a involucrar en, en una desventaja considerable, pues a lo mejor si sí tienes que ir a buscar cierto upside y, y, y puedes ir a buscar jugadores que sean que te den ese tipo de partidos grandes. Eh, creo que es el caso precisamente de Corey Davis. O sea, Corey Davis te puede dar un partido de 30 puntos y uno de 3, güey. Entonces, a lo mejor hay opciones más consistentes que para regresar de un déficit de una primer partido de semifinal, uh
0: -huh. no
1: son suficientes, creo que jugadores que tengan escenarios más volátiles son los que tienes que buscar cuando estás en desventaja, sin dejar o sea, nunca dejando de lado a las a tus superestrellas, o sea, porque ellos por algo es que son los primeros picks de los drafts, puede ser que son los mejores jugadores del NFL y para fantasy porque tienen ese potencial de generar la jugada grande, de generar partidos con mucho volumen, de que sus equipos se enfoquen en ellos y los busquen de manera recurrente.
0: Y considerando que los Titans van contra Detroit la próxima semana, eh, no, 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 no me parece mala opción esa de tener a Corey Davis, ¿no? Pero eh, eh,
1: eh. Eh,
0: dice Roberto González Villalbazo, hola, ¿cree que McCaffrey vuelva o es mejor poner a alguien más para cubrirlo como toda la temporada y utilizar a eh, Jason Hill o a Jalen Hurst McCaffrey sí. eh, habría que ver el seguimiento que tenga de la lesión estas semanas ¿no? el cuadricep tuvo un problema una contractura eh, son serían para dos semanas con esta lesión yo creo que el tiempo de recuperación podría ser suficiente como para ya estar listo para la siguiente semana, no sé qué tan, ¿no? porque Matt Rule ya habló al respecto y que sí piensa que va a usarlo en alguno de los partidos que restan de la temporada pero hay que seguir muy de cerca ¿no? Eh, esa opción. Ojalá que tengas ahí en tu alineación a Mike Davis como ¿no? opción, de, si tenías a McCaffrey, si no, este, pues difícilmente vas a encontrar alguna mejor opción en agencia libre, ¿no? Habrá que ver qué tienes en el resto de,
1: de, tu, de tu roster, Robert. Sí, de acuerdo contigo, abuelo. De acuerdo contigo.
0: ¿Y de Corea Vax a quién prefieres? ¿A Taysom Hill prefiero a, a Taysom Hill? Ok. Yo... No sé, fíjate, ¿contra quién van los, los Saints en las últimas
1: semanas ¿Contra los
0: Chiefs? Kansas, Kansas, Kansas y Minnesota,
1: güey. O sea, okay. La verdad son defensas favorables.
0: Favorables. Bueno, Hill es buena opción. Breeze, eh, no sabemos cuándo vaya a regresar. La verdad es que todavía no está. Todavía No, es, no hay, no hay un, una fecha de, de, definida para su regreso. Y está ahora Víctor Oliveros. Dice que sí, se ha vuelto buena opción. Ya me deshago de Goladay. Que sí que se
1: lesionó. Que sí que se lesionó,
0: güey. Tuvo una gran actuación de dos touchdowns y después salió lesionado. Y también hay que estar pendiente, Víctor, de qué ocurre con él. Y con Goladei, este, pues es, un, es un, otra situación de, de incertidumbre, ¿no? Porque la lesión en la cadera ha estado, lo ha molestado y lo hemos, se ha mencionado muchísimo. No ha pasado a la lista de reservas lesionados, pero eh, queda descartado prácticamente en días de juegos no, pero hay que tenerlo ahí pendiente si es que sí. el duelo que el... tiene pendiente es
1: contra los titanes, no. entonces habría que estar viendo qué pasa Y yo creo que el tema de deshacerse o no de, de Goladay depende más de los otros wide receivers que tengas que de Goladay mismo uh -huh. eh, porque a fin de cuentas si te deshaces de él, ¿a quién vas a ir a buscar? O sea, ¿qué, qué vas a ir a buscar en, en agencia libre? Para llenar ese hueco en tu equipo. Eh, jugadores con potencial que probablemente por los cuales sí iría a, los cuales sí iría a buscar y, de, y, y deshaciéndome de Goladay. Tal vez Tim Patrick y tal vez Jerry Judy, si es que está disponible por ahí. Porque tienen el potencial de, de tener un buen partido fantasy, de, de, de otorgarte puntos. Y es una zona limítrofe hasta donde puedes ir a ver, voy a meter este güey de flex en lugar de lo que hubiera sido tu flex que la de. O sea, como que recorres el valor de wide receiver 1 que la de. Como no está activo, pues tu wide receiver 2 se convierte en un wide receiver uno, tu wide receiver 3 o tu flex se convierte en tu wide receiver 2 y tienes que buscar cómo resolver el tema de tu flex. Eh, creo que Tim Patrick es una buena opción. Viene, viene al alza a, ha tenido bastante consistencia a lo largo de la temporada, y uh -huh. fuera del encuentro en el que Kendall Hinton fue el coreback, eh, en todos ha terminado eh, creo que, en más de la mitad de sus encuentros, creo que en, en ocho de, de tres encuentros ha terminado como una opción top 36 de fantasy fútbol, entonces sí. no, no, no lo veo, no vería mal tal vez ir por Tim Patrick
0: Pues ahí está, Comentario también de Luis Hernández, dice: es que tengo a Chop, en esa que tengo a Chop tenía la defensa de Baltimore, pero si uno sube, el otro baja y el Hail Mary es ir all in con Cleveland, pues sí, Hail Mary habrá que aplicar. Suerte, Luis, todo puede pasar, la esperanza muere el último. Y el Talash dice: Saludos amigos, les hice una pregunta en Twitter, acá está la pregunta en Twitter, a ver, a ahí ver. te va la pregunta del, de, del buen arquitecto. Dice: ¿Será que lo saque hoy la Liga Skippers? Es formato estándar si paso y Christian McCaffrey vuelve esta semana, olvídense, Mira, ahí te va, eh, lo que no sé es cuál es su equipo, pero por ejemplo, hay uno que tiene, todavía eh, le falta a Mark Andrews, el marcador está 105 a 105.86 a 99.43, eh, el que tiene 105 le queda, por ejemplo, Mark Andrews, y eh, el de 99 tiene a Hollywood Brown y a Justin Tucker, o sea, la diferencia entre Brown y Tucker sea mayor a lo que pueda sumar eh, Andrews, considerando que hay seis puntos de desventaja en el combo Melvin, el no, Marquis Brown, Justin Tucker. ¿Crees que lo saque con Melvin Brown y Justin Tucker?
1: Según no sé por qué siento que ese es el equipo, o sea, yo creo que el de Mark Andrews es el equipo del Arqui. ¿Tú crees que es, está Barbón, Pelón? No, y dice ahí el título, dice The beer Team. Ah. Beard, y ahí está el, el hombre barbado. El hombre barbado. Está. Este. Aguantará no? esa
0: ventaja, no creo, ¿eh?
1: Para cualquiera de los dos lados está. Es, es un volado, güey. Sí, es un volado. Ah, yo no, porque las proyecciones los pone, ponen que gana un equipo por punto cero güey. Pero yo no me fiaría evidentemente no. nada de las proyecciones. Correcto. Eh, y uf, Tiene un poquito poquito de, de ventaja yo creo que el lado de Justin Tucker veo, veo más fácil que Justin Tucker vaya poniendo sí, por en el que, y, sí. y lo de Mark Andrews y Marquis Brown se va a ser un volado claro. entonces Justin Tucker lo va a nivelar y ya después volado a ver, a ver quién, quién tiene mejor este, actuación entre Marquis Brown y Mark Andrews.
0: Pues mucha suerte mi estimado arquitecto, que le vaya bien su duelo eh, dice Ernesto, mis opciones son Davante Adams, Robbie Anderson y Corey Davis y Juju A ver, pero que ven, venía algo previo en la pregunta. Ah, bueno, si sentaba, si sentaba se a, Corey, Corey Davis. a Corey Davis, tiene opción. Ah, bueno, si tienes a Davante Adams, por supuesto que. Pues no sé, hay, no, no hay que pensarle, ¿no? Okay. O de eso, sí, pero depende o de cuántos De esos wide receivers, eh, ¿cómo los alineas? Obviamente. Adams, eh,
1: yo tal vez prefiero a Corey Davis, a, a Robbie Anderson sobre Corey Davis. Correcto. Al que menos prefiero es a Juju Yo miré a Davante, Robbie Anderson, Corey Davis, Juju.
0: Muy bien. Sí, me gusta esa opción. Uriel Hernández dice: Es buena opción T.Y. Hilton para Rest of the Season. Ha sido muy utilizable, me parece, T.Y. Hilton este, en semanas recientes. Este, ayer tuvo dos touchdowns. Eh, si, desde el primer juego de 2019 no tenía dos touchdowns y lleva tres juegos consecutivos, anotando T. W. Hilton. O sea,
1: ha sido. Y, y juega contra Houston, güey.
0: Y juega contra Houston. Sí, yo, yo por supuesto que es utilizable y es buena opción para el rest of the season. Con, eh, obviamente no, no va a ser tu wide receiver uno, su, su, sumarlo ahorita, pero te, tenerlo ahí hasta como. Opción de flex. Me parece yo creo que es
1: opción de flex.
0: Gran, gran opción de Hilton el, para el resto de la temporada. ¿No? Sí. A ver, dice Víctor, yo juego liga estándar y como dice Chato, hay jugadores que no se sacan, pero por ejemplo yo que tengo a Gallman de flex, ¿me convendría más poner un wide receiver como a Yuk
1: por la posibilidad de más puntos? Sí. Eh, sobre todo pensando que a ver, Gallman ¿qué tiene? Es un running back eh, que es líder de su backfield, ¿no? De alguna manera. Uh -huh. Pero que si lo estás considerando de flex, muy probablemente sí te puedes ir con Ayuk. ¿Qué es lo que pasa con Gauman? Que en una de esas te da un encuentro como los que venía teniendo de la rachita que tuvo este, de cinco partidos anotando. Eh, o, o en una de esas te dan un encuentro de volumen de de más o menos volumen y buenas yardas como lo fue el de, en el caso contra Asiado, uh -huh. pero también te puede tirar un partido en el que el volumen no sea tan grande que esté más o menos ahí como el, pase el encuentro de del domingo contra Arizona uh -huh. y, y que no se tope con el touchdown eh, no creo que sea alguien que tienes que alinear forzosamente, o sea, si lo estás considerando de flex, tus alternativas de running back deben ser mejores, y creo que sí es digno de considerarse alinear a Ayuk en lugar de Wayne Gallman, depende del formato de la liga y creo uh -huh. que sí tiene más potencial de puntos eh, en esta semana eh, Brandon Ayuk contra la pachanga que Wayne Gallman eh, contra Cleveland
0: Pues que no hay, no hay nada que defender ahí pues sí
1: hay que aprovechar el, el, el
0: matchup up también, lo que viene, lo que resta de la temporada, y, y aquí en Fantasy, pues, es lo que más importa también, ¿no? La, las, las probabilidades de que el rendimiento sea mucho mejor con, el, con las opciones que se le presenten en el campo, ¿no? Este, sí. Bueno, ahí está, Víctor, eh, JP Hugo, saludos, buenas tardes, necesito que mi rival hoy no haga más de 30 puntos para calificar, sus jugadores son coreback y wide receiver de los Browns. O sea, Mayfield y Landry, si es Mayfield y Landry, hoy oh, ten cuidado, porque...
1: eh, Sí, güey. No, no está fácil, güey. No está o sea, fácil. Pero también está parejísimo, güey. O sea, no hay que esperarnos de Mayfield una semana como la pasada eh, no, en contra de los Titans. Pero eh, sí te
0: puede dar unos 15 puntos tranquilamente, 18 ¿No?
1: Donde, donde caiga rápido un pase de touchdown de Mayfield a, a Landry, si es que es el caso del WSB que está hablando, este, se, va, se va a poner esa, sí. ese partido, wey, de, de locos. De alarido. De alarido. Dice, de atrapapollo. Dice, Ro <risa> dice
0: Roberto, para cubrir a McCaffrey tengo a Aaron Jones, Eckler y Montgomery. Estás cubierto, no tienes ningún claro. problema ahí. Estás más que armado. Este,
1: eh, ahí McCaffrey se
0: Correcto, sí. ¿no? O sea... Eh, además de Twitter, ¿hay alguna otra red social que manejen? Dejando mi like, muchas gracias. Yo tengo. ¿Qué otra red social? Bueno, en Facebook ahí no muy... tengo ahí un perfil más o menos que. Pero la verdad es que ahí con sí Un perfil controlo,
1: apócrifo.
0: Un perfil apócrifo más profesional que el, el personal. Eh, pero la verdad es que yo uso más Twitter, la verdad, Ernesto. ¿Tú, Chato?
1: Yo también. Yo soy de, de Twitter, nada más, abuelo.
0: Porque el de Instagram pero,
1: también tengo fotos y es más, más personal
0: y debería profesionalizarlo, pero la verdad es que este, la vida no me da tampoco.
1: Ábrete tu OnlyFans, abuelo, en una de esas es el que o sea, ese es el que funciona.
0: Correcto, y dice el Talash, tengo a... nos confirma que él es quien tiene a, este, a Andrews, ¿no? Andrews. Sí, correcto. Está complicado, Talash, pero vamos a ver cómo te va. César Franco.
1: Que, te vaya, que te vaya muy bien, Arquíquieres. Que, que sea un partidazo de Arnold, de Andrews, que en, que en línea, que sigue en línea con mi algoritmo. Este, te deseo todo el éxito, Arqui.
0: Eso. César Franco, saludos, Chato y Abuelo, saludos, César. Saludos, Estoy César. en semifinales. ¿Cómo ven mi alineación? A ver, ahí te va. Kyler Murray, Derrick Henry, Nick Chop, Stephon Dix, Robbie Anderson y Mark Andrews. Tengo dudas con mi coreback, no, Mario, tu coreback. Eh...
1: A menos que tengas a Mahomes. <risa> o Aaron Rodgers
0: sí, que esté libre en tu liga algún otro no, está bien, Kyler Murray este, ahí está, y bueno y el Talas dice, tengo fe en que lo saco sí lo va a sacar, ¿Y en la liga NFL voy en caballito de Hacienda para avanzar de ese equipo, fueron las preguntas de ayer eh, Chato good vibes, venga Chato venga top. este Arquitecto, a ver, pregunta de Dynasty, dice, ¿es el matador? Sí, es que se va a humear. sí, matador. Uh -huh. ¿Ustedes irían por el Tyrant eh, Kemet de Chicago en lugar de Ingram? Mi titular es Mark Andrews. ¿Ni en Dynasty, ¿Yo? Chato? No. ¿No crees que para próximas temporadas Kemet vaya a ser hacia.? <risa> o sea, no yo plus,
1: lo contra? que no, lo creo que no. Bueno, no sé, no creo. La verdad no. No veo a Colkemet como, como ese tipo de jugador ni de prospecto. Digo, se ha visto bien. X. Eh, eh. O sea, es que ponerte a especular con ends en Dynasty, buta. O sea, sobre Ingram, no. O sea, creo que Ingram sigue teniendo más, más valor que Colkemet.
0: Correcto. Bueno, eh, dice el Talash: dice, hay riesgo. Eh, con Allen para que juegue el jueves, es mi super superstop en Wide Receiver para la Liga NFL. ¿Quiénan Allen? Eh.
1: No que yo sepa. No, no que yo sepa. Este, porque viste que salió madreado en pues, que la primera o segunda jugada del partido, Mike Williams, ¿no? Ajá. Este, no, no sé a qué se refiere el Talash. Con riesgo que, de que juegue el juez. Yo, yo pensaría que no, hasta el momento. Yo,
0: yo tampoco termino como de entender la pregunta, pero igual ahorita nos está
1: aclara. Estás ahí,
0: Chantalash. Escribe un poco más... Desarrolla un poco más tu pregunta. Elabora. El Elabora, exactamente. ¿Podrían deflex a de Hilton sobre Dionte, liga PPR para semifinales? Yo no. En ese caso, no. Bueno, es que, es que Dionte, aunque esté tirando valores al por mayor, sigue siendo... Eh, un imán de Targets, ¿no? con Big Ben hoy eh, no sé ¿los tienes ahí comparados? no, habrá que compararlos, eh, a mí Tío Hilton me, me, me intriga, pero no sé si sobre Dionte, Dionte es un, es un es, su potencial y su producción eh, ha sido constante, ¿no? pero bueno.
1: Ahorita lo busco este vamos siguiendo, contestamos las otras, pero de todos modos, o sea, yo Alinearía a Dionte John Johnson antes que a T.Y. Hilton este, y ahorita checamos el catch rate y todo ese tema si quieres Venga, así que
0: dice Alejandro Ameth eh, Saludos bandita eh, ¿Tomarían el riesgo de sentar por ejemplo a Tyler Lockett por alguien como Hollywood Brown o Jerry Judy? Pienso que Wilson cada vez lo busca menos No ah, Híjole, yo por ejemplo de Hollywood Brown, no. Jerry Judy, habría que pensar, habría podría ser considerado, pero se los ha alternado. Russell Wilson los ha alternado, ¿no? Y, y el potencial de jugada grande que tiene Tyler Lockett es, es muy atractivo. Yo, la verdad es que eh, no, no lo cambiaría por ninguno de esos dos. Yo tampoco,
1: güey. yo tampoco. Eh, como dices, el potencial que tiene de jugada grande Tyler Lockett es enorme. Uh -huh. eh, y su volumen no es como que esté por el piso, como para considerar no alinearlo. Eh, yo creo que el techo de Jerry Judy y Hollywood Brown está cerca del piso, del piso. De, de, Tyler de Tyler
0: Lockett,
1: Lockett. Tal vez. Sí. o sea, fuera de la casualidad del, del, del touchdown para Marquise Brown, o, o, o un poquito más de volumen para Judy, y que vino Porque, o sea, el... de mucho más arriba
0: el touchdown de Hollywood Brown vino con McMuffin, ¿no? ¿Cómo se llamaba el coreback ahí que reemplazó a RG3? O sea, también hay que considerar esa opción, ¿no? Este, bueno. Dice el Talas, estoy viendo eh, que hay un chancecito de que vuelva Kittle contra la pachanga. Eso me pondría en superposición en el campeonato en la liga donde fui eh, con Christian McCaffrey más Kelsey más Kittle. ¡Wow! Pero...
1: Yo no sí. contaría con ello. Yo tampoco ¿eh? contaría con yo, yo, yo guardé a en, en varias de mis ligas, pensando sobre todo que San Francisco permaneciera en la contienda de manera eh, efectiva. Güey. Yo los veo ya prácticamente fuera de, de esa situación y no estoy seguro, eh, porque son los rumores, güey. ni siquiera te había empezado a, a practicar de nuevo, nada. Uh -huh. eh, entonces, no, yo no consta, yo no contaría con Kirk para, no. para esta semana de final. No.
0: Bueno, dice Víctor Oliveros, muchachos, ¿pueden creer que puedo quedar, que quede fuera en una liga con este roster? A ver, ahí te va. Herbert, Sanders, Mustard, Robinson, Gaskin, Adams, AJ Brown, eh, Mike Evans, Corey Davis, Divo Samuel, Brandon Cooks, eh, Andrews y Tyler Bass. Uy,
1: mala suerte. Mm, sí, Sanders y Mostert no me fascinan, Ajá. Eh, Gaskin tuvo, tuvo ahí sus ratitos, rat, ajá. Eh, lo que está cabrón es tener a davante Adam C.G. Brown y Allen Robinson, y estar ahí medio en pedos.
0: Sí, y el talas dice, el, el doctor Morse mencionó algo al respecto de lesiones en la espalda y no sé dónde más, por ello empecé a preocuparme y quería saber si sabían algo ustedes, Ah, preguntando sobre Kina eh, Mira, ahorita te, te voy a buscar alguna opción de. Deja ver qué reporte hay reciente de, de, de él. Y vemos. Y Miles Andrés está de regreso. Lo necesito para semis para empatarlo con Chop y Robinson en estándar. Pues es opción, Talash, ahí está. O sea, ya, ya viste lo que es capaz de hacer, ¿no? Este, su piso, quizá está, está yo, yo yo sí lo usaría, no o sea, la verdad es que es un problema, el flex muchacho. está,
1: sí, o sea, es un buen problema tener para meterlo ahí
0: con Chubby Robinson, este, sí, la verdad es que no, no hay, este, ay, güey, déjame, escribo Allen, me encontraron aquí en Allen, este, ah, qué güey, bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta? Ya me quedé perdido, la siguiente, eh, la siguiente pregunta. pregunta es, ¿Creen que regrese Golada para Semis es mi salvación? No. Si es este tu salvación, este. Sí, si estás estás en, en, en algunos problemas, este. Uriel. Uriel. ¿Viste el comparativo de estos muchachos?
1: Estoy en esas. Estoy en el, en el porcentaje de, de recepciones, güey. Mira, Pero está. digo, lo que sí sé es que, es que Dionte tiene el porcentaje de, entre los jugadores con más de 100 targets, es el que tiene el catch rate más bajo. Uh -huh. este, y contra pases atrapables, o sea, él trae como el 62% más o menos de, de pases atrapados y como el 70 y bajos por ciento de esos pases que le lanzaron eran pases atrapables. Ok. Eh, y Hilton. Pero o sea, yo, yo creo que ahorita tampoco es como tanto momen momento como de pensar que un catch rate eh, superior o inferior es, es, es tu factor a, 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 cost, a, a considerar, ¿no? O sea, el, el factor decisivo no creo que debería venir por ahí. este Hilton tiene un catch rate similar, 62% también. Uh -huh. eh, y, y creo que sigue habiendo un poco más de potencial del lado de Johnson en la ofensiva de Pittsburgh que de T.W. Hilton. Siguiendo con la consistencia que parece haber mostrado los últimos tres partidos. Si yo tuviera que irme por uno de los dos, me iría por Dionte Johnson por bastante. No te puedo garantizar que va a dar más puntos, pero uh -huh. es la decisión que yo tomaría y no estaría ni cerca.
0: Claro. O sea, además, rivales, ya, ya hablábamos de la de Tigua de Hilton es contra los Texans y la de los Steelers es contra los Bengals. O sea, los dos tienen, o sea, son, son, a son modo. Don, están a modo, ¿no? Entonces ahí, ahí está el asunto. Eh, y el tal decía, o no tengo contemplado aquí solo estoy, eh, ah, cruzando los dedos está bien, cruza los dedos igual y para la siguiente semana habría que ver ¿no? No, a lo mejor no tienes que arriesgar con él en, en, en semifinales a lo mejor para la final ya te puede dar dice, además ya empecé a ver Twilight Zone de Jordan Peele dos episodios bastante buenos muy en el mood de la serie
1: eh. ¿tú la viste ya bueno o no?
0: no pues apenas estoy en, con el Mandalorian, apenas en la temporada 1, imagínate, hijo, créate, con calma.
1: A mí, precisamente los dos primeros de la serie de, de Twilight Son, del reboot, digamos, Ajá. Eh, creo que son los que más me gustaron. El primero es uno de un comediante. Eh, ah, luego, échate, luego, luego échate, no te lo voy a spoilar. Y el del otro no sé si escuchaste lo que... No, ya no me acuerdo dónde lo dije, en el podcast, que era de... Sí, fue en el podcast, Ajá. Este, de, de un avión. Ah, es un avión. Okay. Eh, pues, cosa del mood de entrarle a la serie. Hay dos, tres capítulos por ahí que me dieron mucha hueva, pero estos dos me, me encantaron. Preguntar mucho. Ok, vale. lo consideraré.
0: Y Dionte dice: tiene catch rate de 66%, de un 75% <risa> de posibles pases atrapados. Pues sí, es mejor opción, Dionte. La verdad es que lo de tal, lo de ti, y Hilton, es como un resurgimiento y tenerlo ahí, a lo mejor te puede ser buena opción también dependiendo de tus duelos, cómo se vayan presentando, tenerlo ahí en consideración. Eh, chatito, ¿algún mensaje que quieras dejar a la banda? Ya para eh. ir, empezar a despedirnos de esta... Hay que arriesgar, all in. en sí, sus su vidas. No, no, ya no tienen que guardarse nada, ¿no? De, de aquí a, a, en la postemporada, eh, además de los milagros o lo que pueden necesitar, hay que alinear sí a los... Por ejemplo, a los... A los matones que tengas en tu en tu equipo aunque tenga duelos complicados ¿no? y no hay que fijarse en ello ¿no? Qué, sí,
1: sí, sí, a fin de cuentas, a ver yo creo como que por orden si hay alguien que esté dispuesto a buscar waivers esta semana, y es el consejo que decíamos la semana pasada, busca jugadores que tengan cabida en tu alineación titular de alguna manera, nada más para estarlo cargando, o sea, si no es para tu alineación titular, es para que tu rival no lo vaya a tomar no, o sea, solo son, esos deben ser los motivos por los que tú deberías de tomar un waiver. Y yo creo que, o sea, no necesariamente que lo vayas a meter, sino que si sucedieran ciertas cosas, él se podría hacer de un puesto titular en tu equipo. Eh, o para jugar defensa, para evitar que lo usen en tu contra. Entonces es importante utilizar jugadores que sepas o obtengan mayor certeza de darte puntos. Y, y de acuerdo contigo, hay que es, este, buscarlo todo, ir a ganar. Eh, ya no, no dejarse nada, pero que eso tampoco nos nuble de, de querernos ver muy creativos. ¿No? Uh -huh. O sea, los jugadores que se alinean semana tras semana, igual en, en semifinales y en final, se alineen semana tras semana. No, no te quieres llevar una sorpresa de decir, ay, este yo creo que Derrick Henry va a tener un mal partido esta semana y lo voy a hacer. No, por supuesto que no. ¿No? Perdón, mejor perder con Derrick Henry alineado que con un partidazo de Derrick Henry en tu banca. O sea, claro. Yo creo que no es, no es el momento de verse demasiado creativos.
0: Sí, por ejemplo, este caso de Deonté puede ser un, un buen ejemplo, ¿no? Eh, ayer lo sentaron, dice el Talash, lo sentaron por manos de gelatina, pero creo que también estuvo tocado según vi notificaciones. Entonces, sin miedo al éxito con Deonté, va contra Cincinnati, sí, por supuesto. Ha estado sumando toda la temporada, eh, no hay... Además, los Steelers, después de dos derrotas en fila... Eh, tampoco se pueden dar el lujo de seguir cayendo en, el, en, en, la en, en la conferencia americana, ¿no? y también hay que ver qué pasa hoy en el juego de lunes por la noche, porque se le puede complicar mucho el panorama a los Steelers, entonces tienen que ganar o ganar para que eh, por ahí algún tropezón de, de los Chiefs y puedan recuperar la, el número uno en la siembra, eh, o sea, no van a estar especulando de aquí a lo que termina la temporada, o sea, si ese es un problema que les puede crear conflicto, no no va a ocurrir porque los Steelers tienen que ganar, re retomar la senda del triunfo, y entonces ahí está el asunto. Por ejemplo, El Matador dice, ¿Dionte contra Cincinnati o Justino contra Chicago?
1: No, Justino, güey. Justino. Igual, tampoco te garantizo que vaya a dar más puntos Justino que Dionte o que Tigua y Hilton, eh, como no los dio la semana pasada, pero lo que ha hecho en la, toda la temporada justifica que sea una opción de receiver top 12, top 15, este, cuando muy bajo Justin Jefferson
0: Pues muy bien, chatito eh, este fue un mano a mano, chato teta, y el abuelo así que, muy bien eh, suerte, chato que Karim Hunt o Nick Chop, ya no me acuerdo cuál era tu, 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 tu necesidad para esta noche pero que, que salga todo muy bien en tu duelo Exacto. de fantasy para que eh, sigas compitiendo en Fantasy al máximo, ¿cómo, ¿cómo te fue? Si avanzaste, playoffs, no estás ahí como
1: descansé, güey, eh, eres, eres un monstruo ahí. Descansé, Yaquita y yo descansamos en el de la Liga de Fantasy al máximo. Y partiendo que... madres, partiendo madres ahí.
0: Ah, pregunta el Talas, dice: ¿Ya escucharon el último episodio de Conexión Fantasy? Quiero ver si Fry Chilletas tiene los cojones de sentar aquí en Andalen. Henry o Eckler. <risa> Porque suele no poner jugadores de los jueves. ¡Ay, güey! No, no lo he escuchado, pero voy a, voy a pasar. Pero ahorita a, a, a ahorita escucharlo. lo voy a escuchar
1: y, y voy a mandarle mensaje mensaje de Frechilletas. <risa>
0: frechilletas. <risa> claro, que también mandó una pregunta. Qué que bueno, que, que bueno que lo mencionaron. Ah, no, él manda su milagro. Dice que Andrews no haga más de cinco puntos.
1: Lo lamento, Cris. Está Chris. complicado,
0: Cris. No, es, es...
1: Contra mi algoritmo no hay nada, güey. ¿no? no hay nada que hacer, Va a ser Gael, un partidazo de Mark Adams.
0: Y Gael H dice, mis osos a playoffs. este, Así se llama tu equipo en el como, <risa> ¿cómo, este, Gael? Este,
1: ¿Ese es el este, milagro que necesita?
0: Yo, yo me bajé del barco, pero qué, qué, qué buena sorpresa me dieron esta semana. Bueno, no sorpresa, pero los Texans son otra pachanga. Todos los, yo, yo publiqué alguna vez... En un análisis de defensas, en Texas no se juega defensiva, ni Cowboys,
1: oh, no no ni, los, ni los
0: Texas. Entonces, ahí en, en ese estado no se juega con defensiva en la NFL. Pero bueno, muchísimas gracias a todos que están aquí en este episodio. Lo esperamos el miércoles, misma hora, mismo canal aquí en el canal de Máximo Avance en YouTube. Se suscriben, por favor, los invitamos a que lo hagan para que consuman este y otros eh, contenidos que se generan para ustedes. Tenemos Camino al Super Domingo, todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Eh, esta semana habrá do de doble transmisión, sábado y domingo, a través de la octava Sports. Chatito ya hizo su debut la semana pasada, eh, comentando partidos de NFL. La verdad es que fue muy a gusto, Chato. Eh, muy divertido, muy a gusto. Bueno. Muy Mejor divertido. acompañado
1: imposible.
0: Así que, no, estuvo, estuvo de lujo, y mira, les voy a decir cuáles son los partidos para esta semana, porque ya me llegó el memorándum de los partidos. El sábado tendremos el Broncos contra Bills a las 3.30 de la tarde, y el domingo, mira Chato, 49ers contra Cowboys,
1: yeah. y Saints
0: contra Chiefs ándale, se pone sabroso muy bien, los invitamos a que nos sigan también ahí a través de la octava sports en el 10.30 de AM, todos los en la NFL presente con Máximo Avance y la octava sports en radio y también en la página de Máximo Avance, también ahí encuentran el, el link para poder seguir el, el stream de audio así que, invitadísimos para que nos sigan en la cobertura que hacemos de la NFL, Máximo Avance al Día Buenos Días Fútbol, eh, los programas especiales de equipos como eh, Nación Raider Yarda 49, eso está medio malito Porque se habla de los 49 pero porque, bueno. no
1: me, porque no me, no me ha invitado boludo. Por eso debe estar medio malito ah, Le voy a decir a
0: Mayra que te invite por favor Este Y bueno, muchas gracias Ah, Última pregunta Chop, ¿qué proyección lo ven? Ocupo 25 puntos para ganar playoff en el milagro 25 puntos complicados de Nick Chop
1: ¿no? Espero que sean menos Espero que sean menos Jesús, nada contra ti yo necesito que no haga esos 25 puntos.
0: <risa> Así que no es nada personal. Sería, sería,
1: no, no, dependiendo del formato, pero o sea sería su mejor partido de la temporada en hat Pair si pasa los 25 puntos. Correcto. Entonces, se antoja complicado contra una de las defensas que son buenas en contra de la carrera.
0: Y que tiene ya recuperado Calais Campbell y todos sus hombres ahí, Brandon Williams también. Bueno, Chato, vámonos. Muchísimas gracias. Gracias, Jess Villegas, en la producción. Eh, nos esperamos el miércoles. Fantasy al máximo. Eh, preguntas de alineación o alinear o sentar. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles.